0: Hola amigos, soy Rebeca René y les doy la bienvenida a ART Podcast. En este octavo episodio comenzamos con estos, con este periodo de episodios especiales debido al tema de, de la pandemia del coronavirus, pues estamos transmitiendo desde casa, así que eh, el equipo de Radio UDEM realmente nos ha ayudado bastante para sacar este programa y los próximos, que no sabemos todavía cuántos van a ser con exactitud realmente todo depende de, de la contingencia y el, el programa que tenga la Universidad de Monterrey para que todo el equipo el staff y, y colaboradores pues estén eh, sanos y bajo ningún riesgo eh, debido a este virus entonces hasta que regresemos a las cabinas pues estaremos transmitiéndoles este mensaje desde nuestras casas en el episodio número 5 tuvimos también una transmisión especial. Si no han tenido oportunidad de escucharlo, les recomiendo que visiten nuestros canales de streaming. Pueden encontrarlo en Spotify, Google Podcast y las plataformas de Apple. Y pues bueno, les platico un poco sobre este nuevo esquema. Eh, Hacía referencia al episodio número 5, ya que eh, tuve una selección musical Tomé de referencia a dos artistas, un artista que era Pedro Reyes y el otro, el colectivo Bárbara Wagner y Benjamín de Burka, y escuchamos extractos de, de sus proyectos. Y en esta ocasión vamos a tener también un episodio musical dedicado a arte sonoro. Tenemos un muy querido amigo, Jesús Vergara, él es artista visual. Compositor y productor de música. Él nos hizo una selección bastante interesante. Les recomiendo mucho seguir todo su trabajo. Lo encuentran en Instagram como guión bajo Jesús Vergara, con V es su apellido. Y pues bueno, primero les voy a platicar un poquito de él y después vamos a escuchar. ...estos mensajes que él nos, nos grabó desde su casa. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas pues, durante este periodo extraño. Pero aquí les traemos material especial para no perder el contacto con ustedes. Y esperamos que sea de su agrado. Les platico primero que Jesús Vergara es un artista y músico mexicano... Él es nacido en la Ciudad de México y junto con su familia llegó a la Ciudad de Monterrey donde vive actualmente. Como artista ha sido seleccionado por convocatorias como Deadline, ha expuesto en galerías como Heart Ego y participado en eventos como el Festival de Santa Lucía. Por su parte como músico ha sido expositor, compositor, perdón, productor y bajista de varias bandas locales, participado en eventos como el Machaca Fest y el Pal Norte. A principios del 2020 lanzó su primer EP como solista que se postula como una reimaginación de una instalación expuesta en el 2018 en la Galería Heart Ego. Jesús reconstruye la experiencia y la adapta a distintos formatos de distribución musical digitales. Su obra parte principalmente de una exploración entre lo sonoro, lo musical y también lo conceptual, llegando incluso a incursionar en otros medios como también el texto, instalación, performance y la producción audiovisual, buscando suscitar una reflexión de carácter crítica y filosófica sobre la llamada experiencia artística dentro del ámbito de lo musical. ...y su situación cultural actual. Pues bueno, pasamos a escuchar el material que nos reunió Jesús. Las primeras dos piezas son de dos compositores muy, muy interesantes... ...y la tercera es una pieza de su autoría. Así que mándenos sus comentarios, sus dudas. Como quieran, Instagram les vamos a poner más información sobre este material.
1: ¿Qué tal? Yo soy Jesús Bregara... Uh, músico, productor y artista de la Ciudad de México Viviendo en la Ciudad de Monterrey uh, Primero que nada quiero agradecer a Rebeca por la invitación Y la oportunidad de estar aquí um, Creo que Art Podcast es un gran esfuerzo Por darle difusión a la escena de arte de, de Monterrey Y de México en general ¿no? Aprovecho también para mandarle un saludo a mi esposa Nenei Y a mis hijas Sofía y Mara y bueno, Yo empiezo uh, en el lado de la música como bajista en varias bandas de metal y música experimental Luego me empiezo a interesar la producción musical Y en el 2010 voy a la Ciudad de México a estudiar una licenciatura en composición musical Ya más o menos para cuarto semestre decido regresar a Monterrey Y más bien estudiar una licenciatura en arte para el 2018 es cuando un gran artista de, de la ciudad, que es Pedro Magaña, saludo para el Pit, me invita a realizar una intervención sonora en su exposición Corpo Elipsis en la Cresta. Y lo que a mí me ha interesado mucho de estar precisamente con un pie acá y otro pie allá, es precisamente que lo he sentido como si el arte y la música fueran dos mundos distintos. Si pensamos, por ejemplo, que cada uno tiene su propio mercado, que sus espacios son, son específicos y, y son diferentes, o sea, en todas estas nociones se va se va notando un poco esa, esa diferencia, ¿no? Uh, en, en las situaciones, por ejemplo, en, en las que en las que sí han cruzado, se siente, o al menos para mí, eh, al menos precisamente eso, que es, es como un cruce, es como un pasar de un lugar a otro, como, como si la música, lo musical, fuera un invitado en el mundo del arte, por así decirlo, o al revés, ¿no? Y esa situación en particular es, es la que la que me parece muy, muy, muy interesante no y digna de explorar. Um, claro que también hay situaciones donde, por ejemplo, en la historia de la música, uh, varios compositores han empezado a crear obras que parecen más uh, obras de arte contemporáneo que, que obras musicales propiamente, ¿no? Y bueno... Vamos a ahorita escuchar un fragmento de una pieza que para mí está precisamente en ese punto. Se llama "Settle for the Son, del compositor alemán Stockhausen. pieza que acabamos de escuchar me resulta muy interesante porque forma parte de lo que un filósofo alemán llamado Harry Leckman ha eh, acuñado como música conceptual. Y bueno, en términos muy sencillos, la música conceptual es cuando lo principal de una obra es precisamente su concepto, incluso por encima de, de su sonoridad. Uh, esta pieza de Stockhausen, en realidad, es es una serie de instrucciones, no tiene notas predeterminadas, no tiene partitura, ni siquiera tiene una instrumentación base que se tenga que respetar para, para poderse ejecutar. Lo único que hay que hacer es simplemente seguir las instrucciones. Y estas son: um, toca un tono por tanto tiempo que puedas escuchar sus vibraciones individuales, sosténlo y ahora escucha el tono de los demás. Ahora escúchalos todos juntos y poco a poco ve moviendo tu tono hasta llegar a una armonía completa. Entonces, bueno, eh, a pesar de que sí existen notas y, y sonido como tal, es eh, seguir las instrucciones y la experiencia que, que se permite cuando, cuando lo hacemos, lo que eh, es precisamente lo más importante de esta pieza, ¿no? que es eh, obviamente esta idea por encima de, de su ensamblaje sonoro como tal. Otro ejemplo eh, más extremo de, de música conceptual sería el cuarteto de cuerdas de George Brett, donde se le pide a los músicos que en vez de tocar sus instrumentos, simplemente se den la mano de todas las eh, maneras que puedan, ¿no? Y bueno, eh, estos saludos lo que hacen es imitar la relación o las relaciones más bien que se darían musicalmente entre los instrumentos, simplemente que ahora más bien a través de, de este saludo. El sentido de la pieza sigue siendo uno o sea, eh, que está completamente basado en, en lo musical, pero incluso ya sin sonoridad como tal, o sea, esta pieza no, no suena a nada. Y bueno, la pieza que, que, que ahora vamos a escuchar es un fragmento eh, de, de, de una pieza que se llama Charts Music que es una obra de Johannes Kridler, donde él sonoriza el movimiento en una gráfica que tiene el mercado de valores durante la crisis del 2018. Entonces vamos a escuchar. Ahora, sí. para mí todo, todo esto que se menciona es súper importante porque mi producción parte principalmente de la relación que tengo con la música y de todos los cuestionamientos que, que empiezan a amontonarse cuando, cuando estoy estudiando arte o, o explorando el mundo del arte um, me acuerdo mucho que cada vez que analizábamos algo teórico o filosófico sobre el arte yo siempre regresaba a un... y bueno, ¿en, en la música qué?, Cómo podría, si es que podría, aplicar esto en música, ¿no? Y empezaba a, a pensar o, o a cambiar un poquito ciertas preconcepciones que, que tenía, al, me, al menos de, de la música o incluso también del arte, ¿no? También enfrentándome a, a, a preguntas que, que todavía existen y se están debatiendo, por ejemplo, del otro lado, en, en, en como el mundo de la música, de, todavía es una cuestión el hecho de pensar si la música puede tener contenido concreto o más bien solamente su ensamblaje sonoro es su contenido como en concreto. No. Uh, personalmente creo que cuando abordamos la música desde posturas o ideas que, que a veces parecen ser más propias como del arte contemporáneo o del arte conceptual esa pregunta empieza a abrirse de maneras que a lo mejor no imaginábamos o, o no podíamos pensar ¿no? anteriormente por otro lado eh, resulta interesante cómo, cómo a veces podemos ser muy, muy críticos eh, en nuestra relación con, con cómo nos enfrentamos al mundo del arte, o, o, o las piezas, o su mercado, etcétera ¿no? Pero al mismo tiempo somos mucho más permisivos con las mismas relaciones que hacemos, pero con la música, ¿no? Y, y su mundo. Um, o, ¿O qué pasaría, eh, por ejemplo, si, si empezamos a hacer otro tipo de preguntas, como, eh, ¿puedo poner a circular música dentro del mercado del arte, más bien? ¿Y cómo se vería eso? ¿Qué, qué pasaría? O también, en términos más generales, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el, el referente principal de, de música es eh, la música de tinte comercial? ¿Y cómo esto informa uh, nuestra experiencia de arte como público, no? Que, también creo que hay um, como, como una serie de, de transmisión de ideas que, que están sucediendo que, que a lo mejor no atendemos al 100 eh, a pesar de que pensemos en, en la música como un arte ¿no? Bueno, creo que al menos para mí, y, y lo que hago, es precisamente observar estas situaciones y, y encimarle estas preguntas eh, de un medio al otro, lo que me ha llevado a, a experiencias distintas, a, a, a repensar esas relaciones eh, que tengo con, con la música y el arte, a encontrar maneras de, de generar sentidos distintos, ¿no? Um, en, en situaciones a lo mejor un poquito más, eh, más transgresoras. Y bueno, espero que, que algo de eso haya tenido sentido. Um, ya para cerrar eh, los voy a dejar con un fragmento de, de una pieza mía que salió a principios de este año, se llama Tría Principia. Quiero darle nuevamente las gracias a Rebeca eh, por la invitación, por, por la oportunidad de estar aquí hablando un poco de, de lo que me interesa. Y bueno, pues invitarlos a todos ustedes que sigan Art Podcast, sigan escuchando y sigamos pues dándole impulso a, a nuestra escena de arte.
0: Muchas gracias, Jesús, por todo este material. Espero les haya gustado este episodio y así poderles dar una pequeña probadita de la música conceptual y los planteamientos, cuestionamientos y reflexiones que hace nuestro amigo Jesús. Este tema es muy, muy interesante. El arte sonoro, como les platicaba en el otro episodio, hay mucho que decir y mucho que comentar. Así que... Quédense al pendiente de los siguientes episodios que tendrán este mismo formato. Queremos hacer también una aclaración. Jesús, durante el programa, hizo el comentario que la pieza Chart Music del compositor Johannes Kridlers es sobre la, sobre la crisis del 2018 y el año correcto de la crisis económica fue el 2008. Así que les recomendamos seguir a este gran artista, Jesús Vergara, para que le puedan seguir la huella y conocer más de su trabajo. Le recuerdo, encuentren a Jesús en Instagram como guión bajo Jesús Vergara. Nuevamente, mil, mil, mil gracias Jesús. Sin ti, este programa no hubiera sido el mismo. Muchas gracias al equipo de la UDEM y a ti que nos escuchas. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Rebeca René y esto es Art Podcast. Radio UDEM presentó Art Podcast, las voces del arte. Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales. Art Podcast, las voces del arte.